0: Uma música que ressurgiu das cinzas depois do sucesso de Rocketman, filme musical biográfico de 2019, baseado na vida do músico Elton John. Nesta edição do resumo do som, eu conto para você como foi que surgiu o hit I'm Still Standing, de 1983. Resumo do som. Pode parecer absurdo, mas houve uma época em que Elton John foi considerado um artista ultrapassado e decadente. Entre 1978 e 1982, todos os álbuns de Elton John ficaram abaixo das expectativas dos críticos musicais. A Single Man, de 78, Victim of Love, de 79, 21 and 33, de 1980... The Fox, de 1981, e Jump Up, lançado em 1982, realmente ficaram de fora das paradas dos 10 álbuns mais vendidos no Reino Unido, feito que Elton vinha realizando regularmente desde 1970, com exceção do álbum Madman Across the Water, de 1971, que ficou só na 44 ª posição. Justamente o álbum que traz a música Tiny Dancer, que foi ganhando popularidade com o tempo e também graças ao filme Quase Famosos de 2000. I
1: have to go home.
0: Alguns acreditam essa queda na popularidade de Elton John ao fato dele ter insinuado em 1976 que era gay. E talvez tenha sido essa recepção negativa do público que o levou a assumir publicamente sua homossexualidade apenas em 1988. Outros alegam que foi a ausência do letrista Bernie Topping como parceiro musical de Elton John uma simbiose que durou de 67 até 1976 com o lançamento do álbum Blue Moves. Mas não havia nenhum drama de novela por trás dessa separação, não. Na verdade, Bernie tinha se divorciado da sua esposa Maxine naquele ano e decidiu se internar em uma clínica de reabilitação na Califórnia, afinal, ele também vivia o estilo de vida sexo, drogas e rock and roll. Com um Burnie internado e focado em sua recuperação, e Elton na Inglaterra, ficou bem difícil manter o consagrado esquema de composição das músicas. Geralmente, os dois conversavam de forma geral sobre qual deveria ser o tom das músicas do disco, se seriam mais alegres, mais reflexivas, mais lentas, etc. O Burnie escrevia todas as letras sozinho e as entregava para Elton, que trabalhava também sozinho nas melodias. Ele mostrava o que tinha criado para o Bernie, que nunca questionava nada, e Elton então chamava sua banda para aprender a música e gravá-la logo em seguida. Mesmo distantes, Elton e Bernie continuavam amigos e mantinham contato, trabalhando esporadicamente em uma música ou outra. Outro detalhe interessante dessa parceria é que eles nunca brigaram por causa de uma música e nunca criaram nada estando juntos no mesmo local. Outros creditam a queda na qualidade das músicas, a ausência da banda de apoio original Delton Elton John, aquela que o acompanhou do começo da carreira até 1976. David Johnston na guitarra, Dee Murray no baixo e Nigel Olson na bateria, todos grandes músicos e ótimos cantores de apoio. Essa limpeza na vida de Elton John também prosseguiu em sua casa, com a dispensa dos empregados, cozinheiros, garçons e até mesmo seus cabeleireiros. E vamos lembrar que, em 1980, Elton havia trocado a gravadora A&M pela Geffen Records, um sendo novo, mas que começou contratando as maiores estrelas que conseguiram, gente como Donna Summer, Neil Young, Johnny Mitchell e John Lennon, amigo pessoal de Elton que seria assassinado em dezembro daquele ano. O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. O crime foi no final da noite de ontem em Nova York. Lennon chegava em casa com a mulher, Yoko Ono, quando o homem se aproximou, puxou um revólver e deu vários tiros no artista. O começo dos anos 80 foi difícil para Elton, que tentava se reinventar e modernizar sua música para continuar fazendo sucesso na nova década. E nesse ponto, uma inovação tecnológica que se tornou onipresente nos anos 80 foi crucial, o sintetizador. Não que não houvesse sintetizadores nos anos 70, mas foi só nos anos 80 que Elton descobriu que gostava de compor nele. Segundo Elton, ser um pianista é completamente diferente de ser um guitarrista. É muito difícil escrever canções de três acordes no piano. E aí apareceu o sintetizador que soa como uma guitarra em alguns momentos, e de repente ele começou a conseguir escrever canções com três acordes. Ele conseguiu assim dar um toque mais rock and roll às composições. Quando Elton decidiu trabalhar no seu disco seguinte, que seria chamado de Too Low For Zero, ele trouxe de volta ao tabuleiro todas essas peças, com Burns escrevendo todas as letras e a banda original afinada e em sintonia. Como se pode ver pela linha de baixo matadora de Dee Murray em I'm Still Standing. A letra da canção foi inspirada pelo fim de um relacionamento de Bernie Topping, com o qual ele não se ressentiu, tão pouco sofreu e, francamente, pouca falta fez na vida dele. Mas Bernie acha ótimo que as pessoas vejam a música como uma referência ao senso de sobrevivência de Elton John face às adversidades. Elton passou um bom tempo trabalhando nas melodias desse álbum de forma a dar um destaque à voz dele, e I'm Still Standing é um belo exemplo disso.
1: Don't you know? I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid, and I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind, I'm still standing.
0: A música foi gravada no estúdio Air, que pertencia a George Martin e ficava lá no Caribe. I'm Still Standing não foi a única música do disco Too Low for Zero a fazer sucesso. A balada I Guess That's What They Call It the Blues também foi muito bem recebida e trazia uma participação especialíssima na gaita. Ninguém mais, ninguém menos que Stevie Wonder. Se você assistiu o filme Rocketman de 2019, que conta a história de Elton John, saiba que ele não retrata o que aconteceu na vida real em muitos momentos. No caso de I'm Still Standing, ela não foi escrita enquanto John estava em reabilitação e o videoclipe da música não foi gravado depois que ele saiu de lá. Na realidade, Elton só se internou em um centro de reabilitação anos mais tarde. Mas que no filme a música é perfeita para encerrar a narrativa, ah, isso é.
1: And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on the
0: Elton tinha um objetivo egocêntrico para se dedicar tanto ao novo álbum, calcado em um instinto de sobrevivência de uma estrela do rock, reencontrar a popularidade dos tempos áureos. E ele estava disposto a tudo para conseguir isso. Participou de eventos, gravou videoclipes, virou alvo de manchetes sensacionalistas e chamou várias feras para participar dos trabalhos, como o produtor Chris Thomas, que tinha trabalhado com os Beatles e Paul McCartney. Além disso, Elton foi o primeiro artista a lançar um álbum inteiro em VHS com videoclipes para todas as músicas. O álbum Too Low for Zero foi também o primeiro que Elton lançou no formato CD. Mas às vezes ele errava feio. Em outubro de 1983, por exemplo, ele furou o boicote que os artistas faziam de não se apresentarem na África do Sul em protesto contra a política de segregação racial e tocou em Sun City. E até mesmo se casou, em 1984, com o alemã Renate Blauel, engenheira de áudio que trabalhou no disco Too Low for Zero, para a surpresa de todos que conheciam sua orientação sexual. Falando sobre o videoclipe, é bem provável que ele tenha ajudado I'm Still Standing a fazer sucesso, visto que em 1983 a MTV já ditava o que era sucesso ou não. E o vídeo foi filmado em dois dias e dirigido por Russell Mulcahy, que tinha dirigido o primeiro videoclipe a ir ao ar pela MTV americana, o da música Video Killed the Radio Star, do The Buggles, e também vários videoclipes do Duran Duran, como Hungry Like the Wolf e Rio. Mas nos anos 80, a produção de um videoclipe era feita na base do improviso, não havia um roteiro e as ideias das cenas vinham todas da cabeça do Russell, que levou Elton e toda a equipe de filmagem para o Intercontinental Carlton Cannes Hotel, em Cannes, e na parte da Riviera Francesa, em Nice, na França. Russell usou um helicóptero para gravar algumas cenas e também filmou algumas coreografias no primeiro dia. Mas no final daquele dia, ele acabou escorregando de um pier e caindo na água, levando para o fundo do mar boa parte do que havia sido gravado com os dançarinos. No dia seguinte, ele teve que gravar todas as cenas na correria e ainda tendo que lidar com o Elton John com uma tremenda ressaca, já que ele tinha passado a noite anterior em uma festa com o Duran Duran, que também estava na França. Mas o filme foi recuperado do fundo do mar, e apesar de nunca ter sido revelado, o diretor acredita que é possível que as imagens ainda estejam na película. O conceito original do vídeo era fazer uma abertura no estilo James Bond, com o Elton fazendo pose de espião e tudo, mas da ideia original só sobrou o círculo que se abre mostrando o começo do videoclipe. Duas participações especiais merecem menção. Primeiro, a do próprio diretor Russell Mulcahy, que aparece aos 50 segundos do videoclipe, lá no fundo, entre os bailarinos, errando a coreografia. E outra, não creditada e não visualizada, que é a do Simon Lebon, o vocalista do Duran Duran, que é quem joga uma bengala para o Elton John durante uma cena. O incrível de tudo isso é que as ideias foram aparecendo na hora, na base do improviso mesmo. Até mesmo os extras foram selecionados ali na hora, como, por exemplo, o menininho que aparece dentro do carro que estava de passagem pela rua com seus pais. Eles não tinham autorização para filmar nas ruas, mas, como a polícia não apareceu, eles continuaram e terminaram as filmagens em tempo recorde. É um videoclipe com a cara do começo dos anos 80 na MTV e é tão icônico na carreira de Elton John que o original acabou sendo usado para recriar o videoclipe no filme Rocketman, com a inserção digital do ator Teron Egerton recriando os movimentos do Elton, "I'm Still Standing" é uma música tão poderosa que acabou ajudando até mesmo celebridades. A tenista Martina Navratilova, uma das maiores tenistas da história do esporte e vencedora de 59 títulos de Grand Slam, revelou que era a sua música favorita na época, pois ela também vivia um momento turbulento na vida pessoal. Ela tinha acabado de obter a cidadania americana e deu uma entrevista ao jornal New York Times, onde revelou ser bissexual, mas pediu que a matéria não fosse publicada até ela estar pronta para se assumir. É claro, o jornalista não seguiu a orientação, o New York Times publicou a matéria assim mesmo e Martina teve que lidar com a repercussão negativa da revelação. Lançada em 3 de julho de 1983, I'm Still Standing é a música mais rápida da carreira de Elton John. Rápida mesmo, no sentido literal, falando em batidas por minuto. Rápida também foi a ascensão da música na Parada de Sucessos, onde chegaria ao quarto lugar no Reino Unido e ao décimo segundo na Parada da Billboard. Em 2019, por conta do filme Rocketman, a música voltou à Parada Americana, chegando ao nono lugar em junho daquele ano. É uma música que expressa perfeitamente a atitude de Alton naquele momento em sua carreira e que a gente ouve agora.
1: Look at
0: Mas o que parecia ser um renascimento promissor acabou sendo um dos pontos altos da carreira instável de Elton nos anos 80. O seu vício em cocaína, droga que no começo da carreira o ajudou a superar a timidez, começou a deteriorar sua sanidade física e mental. Ele chegou até a ligar para o seu empresário e exigir que ele desse um jeito no clima de Londres, pois estava ventando muito. Entre erros e acertos, casamentos de fachada, alguns hits esporádicos, um tumor benigno nas cordas vocais e o lançamento de Eyes on Fire, que Elton considera o pior disco da sua carreira, ele fez a escolha de se tratar após conhecer Ryan White, um menino hemofílico e que tinha contraído o HIV por transfusão sanguínea e estava morrendo. Elton percebeu que queria ajudar as pessoas e se internou em uma clínica de reabilitação em Chicago, em 1990. Livre das drogas, ele fundou a Elton John AIDS Foundation, que até o momento desta gravação arrecadou 450 milhões de dólares, ajudou 5 milhões de pacientes e apoiou 3 mil projetos semelhantes ao redor do mundo. É por essas e outras que a gente torce para Elton John continuar em pé por muitos e muitos anos. Eu sou o Xi, espero que você tenha gostado dessa edição do Resumo do Som, e se gostou, siga o 80 partes nos agregadores de podcasts, Spotify e similares nas redes sociais, e se puder e achar que vale a pena, apoie financeiramente o podcast pelo PicPay, apoia.se, Padrinho ou Patreon. Essa foi a última edição do Resumo do Som deste ano, mas eu já estou preparando a próxima temporada que começa no final de janeiro. Obrigado por me acompanhar em mais uma temporada e espero te ver de novo por aqui no ano que vem. Até lá!
1: Resumo do Som